0: maakt het niet uit wat veel gedeelte je als ik maar in de tegenwoordigheid van de Heer ben en dichter bij hem komen. of dat nu door mij gaat of door Frans of door een lied of door uh, wat dan ook. 2 Korinten 5 vers 17 om over een daltekst te spreken, dat was mijn daltekst die ik kreeg. Jij kreeg deze 2 vers 4 en ik kreeg deze naar nou een ontstaanig leven. Dat is, een, in, dat is een goede ja. tekst voor Peter. 2 Korinthe 5, vers 17. Ik hoop dat jullie allemaal uh, een bijbel hebben of mee kunnen lezen. Daarom, als iemand in Christus is, ...is hij een nieuwe schepping. Alles, het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Dat is de tekst. Indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping... De eerste vraag, waar ik vroeger moeite mee had, is wat is dan in Christus? Hoe bedoel je dat? Wat is het dan, in Christus zijn? Heel vaak uh, horen we uh, mensen zeggen, blijf in hem. He, of uh, ja, In Christus, hoe, hoe moet je dat zien? Het kan best wel een vaag begrip zijn. Nou, je hebt twee manieren om in Christus te zijn. De eerste is door wedergeboorte, dat Jezus je huis wordt, je eeuwige huis. Dus je woont steden, is in Christus. En dan kun je ook dat huis in en uit gaan. Net zoals je nu bij dat meisje ziet. Ze is in Christus. En ze gaat daarna uit het huis. Maar hij blijft er nog steeds. Haar huis is hetzelfde. Maar ze wandelt niet in Christus. Dus je kan. Als je zegt. Blijf in mij. Dan draag je veel vrucht. Dus blijf je in het huis. Bij, dicht bij de dan Draag je ook heel veel vrucht. Uh, dus. We gaan nu kijken hoe je uh, kan ontdekken en weten dat je in Christus bent. Dat is wel belangrijk. Dat zal je ook bemoedigen. En ik wil Romeinen 8 lezen. Dat is, uh, Ramona vindt het een heel mooi hoofdstuk. En ik wil gewoon vanaf vers 1 lezen. Want vanmorgen bijvoorbeeld, ik sta vanmorgen bijvoorbeeld ook op de markt op hè. En ik heb... Ik heb heel vaak s morgens allerlei gedachten, allerlei bedenkselen, heel druk in mijn hoofd. Oh ja, ja bidden, voor, bidden voor Irak. Ja, je moet maar bidden voor die. Oh ja, dit moet je ook nog onderzoeken. Hoe zou het met die gaan? Oh, Willem Holleeder, Willem Holleeder, ja, daar moet moet bidden, ja. En uh, de dag vandaag, ja, vanavond, oh ja, lekker zo. allemaal ja, uh, gedachten, allerlei kanten gaat het op. Dan probeer ik te bidden en dan krijg ik zelfs aanvallende gedachten van ja, je bidt nou, maar een beetje weer hele moeilijke dingen? Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar mijn hoofd is uh, heel druk, morgens En het is eigenlijk vleeselijk, het is natuurlijk, het moet opstarten. Nou, vanmorgen heb ik gewoon deze acht, negen versen hardop in mezelf uh, volgelezen. Ik kan het dan uit mijn hoofd, maar dat maakt niet uit, je kan het ook in de Bijbel doen. Maar wat hij hier dus zegt is heel, uh, heel mooi. En hij begint in vers 1, en ik lees die negen versen. Ik denk trouwens tot vers 13. En dan moet je kijken wat er staat. Zo is er dan geen verdoemenis of veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was krachteloos als zij was door het vlees, heeft, dit heeft God gedaan, hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees en omwille van de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is een heel moeilijk vers, ik zal ik straks nader uitleggen. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, zodra wij niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, dan komt het, zij die naar het vlees zijn, ja, de natuurlijke mens, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die van de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Al je vleeselijke, natuurlijke denken is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dit ook niet. Zij die dus in het vlees zijn kunnen God niet behagen. Kunnen je eigen kracht God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees maar in de geest. Maar nu zegt hij hoe weet je dat? Althans, u bent niet in het vlees, maar in de geest, indien de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dan ben je niet van Christus. Dus het grote bewijs dat je in Christus bent, u bent niet meer in het vlees, maar u bent in de geest, dit is zo... Althans, indien als de Geest van God in je band. Dus het is essentieel om de Heilige Geest te ontvangen. Zodra je de Heilige Geest ontvangt, ontvang je Jezus, word je opnieuw geboren, word je herschapen, ben je een nieuwe schepping. Je getuigens geloven dit niet. Geloof niet in een inbandende Geest, in een wedergeboorte. De moslims niet. Heel veel wettische mensen niet. De wedergeboorte moet plaatsvinden. Zonder een wedergeboorte is er geen nieuw leven, is er geen herschepping. Ziet je in de oude schepping. En de oude wereld zal vergaan. Dus het is essentieel. Hoe weet je als je de Heilige Geest hebt? Nog een, wie weet er nog een teken? De liefde. Heel goed. Dat is het antwoord, dat Bijbelse antwoord. Ga ik even voorlezen. 1 Johannes 3. En hier staat 1 Johannes 4, is weer een ander vers. 1 Johannes 3, vers 15. Zeg ik dat goed? Nee, het is wel 4, vers 15, ja. Al die beleid dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En drie, is ook een hele mooie, in Johannes 3 vers 14, wij weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Dus er is ineens liefde voor medechristenen. christenen Daar kun je aan me herkennen dat je van de dood naar het leven gaat. De beleid is, als je 1 van de 12 ziet, niemand die uit de geest van God spreekt, noemt Jezus een vervloeking. Nog iemand die dan, dan die door de geest van God spreekt, kan zeggen, Jezus de Heer te zijn. Kan je alleen maar door de Heilige Geest werkelijk beleiden. Dus de Heilige Geest het bewijs kan zijn, tongentaal kan liefde zijn, de macht van de zonde is gebroken. Maar voornamelijk komt de vervulling met de heilige geest zodra je een altaar gebouwd hebt. Nou, op het moment dat dat plaatsgevonden is, en ik geloof dat dat voor iedereen die hier is plaats heeft gevonden, ben je een nieuwe schepping. Indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Niet die wordt een nieuwe schepping, die is een nieuwe schepping. Nou, dat, daar willen we naar kijken. Wie is die nieuwe schepping? Wie ben je dan, de nieuwe? En waar zit die? En hoe gaat dat? Ik ga af en toe een beetje staan, dan weer zitten. Wat gebeurt nou eenmaal? Nou, de allerduidelijkste beschrijving van de nieuwe schepping staat in Efeze 4. Efeze 4, en vers 24. En zo zijn wij dus allemaal in Gods ogen, zo zijn wij nu herschapen uit God. Indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping... Al het oude is voorbij gegaan. Dus de oude schepping, de oude jij, de oude ik. En de oude Frans is weg. En de nieuwe Frans is opgestaan. Zo zie, alles is nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. En dat mag je in het geloof leren zien. En hoe ziet die nieuwe schepping eruit? Mijn god zegt het heel mooi. En hij zegt op een gegeven moment, Epheser 4... De oude en de nieuwe mens staat er boven bij mij en dat begint dan in vers 17 en dan leest hij door en zegt hij, je moet niet meer wandelen zoals je vroeger gewandeld hebt. En, en dan zegt hij in 22, en wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens moet je afleggen die te gronden gaat door de misleidende begeer. U moet vernieuwd worden in de geest van uw denken en bekleed u met de nieuwe mens. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Mooi hè? Overeenkomstig het beeld van God geschapen. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus, je bent naar het beeld van God herschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Je bent zo heilig als God zelf. Je bent zo rechtvaardig als de vader zelf. Amen. Amen. En Gods beeld, God heeft ons geschapen naar zijn beeld. Amen. Dus we zijn kinderen van God geworden. En dat snappen we maar al te weinig. Op 1 Johannes 3, dus 1 zegt hij, weet je wat daar staat, hij pakt iets wat wij niet zien, dat weet ik zeker. Daar zegt hij... Jonge, jongen staat er eigenlijk. Zie nou eens wat een grote liefde. Wat voor soort liefde ons God gegeven heeft. Dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. Dat zegt hij daar. Hij zegt, weet je wel wat dat betekent? Een kind van God geworden. al We Weet je wel wat voor liefde God heeft gebruikt om jou een kind van hem te maken? Je was de meest vuile vijand van hem. En hij heeft jou helemaal goddelijk gemaakt. Wat een grote liefde heeft vader ons gegeven. Dat wij kinderen godsgenaamd zouden worden. En wij zijn het ook. Maar we weten nog niet wat we worden zullen staan daarachter, Maar dit weten we. Dat als hij geopenbaard zal worden. Zullen we worden zoals hij is. Want we zullen hem zien zoals hij is. Dus er zit een hele grote sleutel in. We worden zoals God als we Hem zien zoals Hij is. Dus als je God ziet, verander je in Hem. Dat is even een grapje, hè? Je hebt ook honden, die baasjes, baasjes kijken veel naar honden. Die, die zien wel eens het gezicht van die hond, zien toch geen baasje? Ja, maar dat is echt. Waar je naar kijkt, waar je naar kijkt, daar verander je in. Kijk maar eens heel veel slechte, bittere films. Dan krijg je een bittere uitspraak. Kijk maar er is heel veel naar leegte. Je wordt leeg. Dus waar gaat het om? Dat we herkennen en zien in de heilige geest dat we de nieuwe schepping zijn. Dan worden we als de nieuwe schepping, gaan we wandelen als de nieuwe schepping en gaan we worden als Jezus. En dat is gewoon het einddoel van het christelijke leven. En dat is het hoofddoel. Wordt vervuld. Worden als Jezus. We zijn gered. Staat er in Romeinen 8 met als doel dat wij beelddragers zouden worden van de zoon van God. Dat is het hoofddoel. Met alle wonderen en tekenen erbij. Met alle lijden, verdrukkingen, vervolgingen, wijsheden, liefdes. Je kunt het allemaal hebben. Maar uiteindelijk wil God zijn eigen zoon dupliceren. Vele zonen tot heerlijkheid leiden. Dat de Heer Jezus volledig zichtbaar wordt in ons. En dit geheim is de... Is, uh, dat is de schat in aardevaten, maar hoe kunnen wij nou in het geloof hier die zegen van ervaren? Dat is een beetje waar het om gaat. En we zijn het allemaal. Als, als jij en ik nu met Gods ogen naar onszelf zouden kijken, zouden we zo'n glimlach hebben. Eén: God kijkt altijd in geloof. Wij kijken altijd nu. God kijkt altijd in geloof. Zonder geloof is het onmogelijk God te bouwen. Dus God kijkt altijd. Frans in zijn volle bestemming. Ho, dat wordt hij. Dat is hem. Hij. hij ziet die ruwe, die maan totaal geslepen. Hij ziet jou nu al in de eeuwigheid. Hij is echt waar. Want hij heeft de schaamte aan het kruis veracht voor de vreugde die voor hem lag. Jezus zag de vreugde. Jezus denkt, ik betaal deze prijs. Ik ga de schaamte verachten. Ik zie Frans. Ik zie Rijko. Ik zie Erwin. Ik zie al mijn kinderen. En ik zie ze in de volheid. Want die die gered heeft, heeft hij gerechtvaardigd. Die die gerechtvaardigd, heeft hij ook verheerlijkt. En hij is voor jou. Hij staat al stralend bij de, eind, uh, uh, de eindstreep. Volmaakt gemaakt. Maar wij kijken nu. En wij kijken natuurlijk. En dan kom je in dat Romeinen 8 Het vleeselijk denken is vijandschap tegen God. Die zegt, van God meugje niks. En dan moet ik zeker dit. En dan uh, Philippisch meugje niet meer kieken. En uh, vandaag naar de markt. Mh. Het is een hele negatieve vijand van God. Alles wat mooi is ontkrachtigt is. En we moeten dus in het nieuwe denken gaan komen. En stap 1 om dat, daarmee te beginnen is. Set your mind on the spirit. Dus zet je gedachten op de hemelse dingen. Ron, uh, Colossense 3 vers 1. Nu ga je dan met Christus opgewekt bent en herschapen bent, Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven. En uw leven is verborgen met Christus in God. Dus je mag door de heilige geest vliegen als een aarde. Nou. Nu, als je hierover nagedacht hoe je dit praktisch moet doen, raak je in paniek. Ook ik. Ik heb heel vaak, ja, hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat dan? En dan begint de onzekerheid al. Dan begint dat natuurlijke denken, denk, ja, dan moet je dit. dit uh, dat, hij heeft het antwoord helemaal niet. Wat het antwoord is, is je, je, je aandacht richten op God en zeggen, heer Jezus, ik dank u wel dat als ik in het vlees ben, ik u niet kan behagen. Ik ben een vijand van u. Ik kan alleen leven door de heilige geest. Ik wil me richten op u. Ja? En er zijn heel veel manieren dat je geloof groeit. Ja? Hier staan allemaal teksten dat we in hem zijn een nieuwe schepping die ons dagelijks vernieuwt. Maar, dus ik heb hier een paar voorbeelden gegeven hoe je je geloof kan versterken in die dingen. De eerste is gewoon het horen. Je hoort nu mijn boodschap, je hoort nu de nieuwe schepping, dat ben ik. Indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Dus je kan elke dag al gaan beleiden. Heer, ik ben een nieuwe schepping. Ik ben uit God geboren. Ik ben heilig. Ik ben rechtvaardig. Ik ben zo zuiver als u. Daar dank ik u voor. Ook al zie ik het niet, ik geloof het. Maar door het woord te horen, komt het geloof. Dus nu hoor je het woord. Ben je wedergeboren? Ben je wedergeboren, ben je eigenlijk wedergeschapen, ben je herschapen met een nieuwe schepping. Je bent perfect en je mag er altijd zijn en God heeft je lief. Nou, de, de geest maakt dat werkelijkheid. Dus je leest het woord, Romeinen 10 vers 17, daar staat het woord, geloof komt door het horen en het horen door het woord van Christus. Nou, dat is stap 1. Als je, als je dus uh, je Bijbel uh, laat liggen en je luistert veel andere dingen, dan ga je heel erg snel in het natuurlijke denken. Ga je natuurlijk leven, ga je in het hier en het nu leven in je zwakheid. Nou, dan gaat, het, dan, ga je niet, dan gaat het niet werkelijkheid worden. Nou, de eerste tekst die ik met jullie wil lezen, ik hoop dat het niet te veel teksten zijn. De eerste tekst. De zevende tekst. Maar in ieder geval het stukje. De eerste van mijn, het, het stukje vanaf. ja. Kijk en je moet nagaan. Dit komt niet in drie weken. Dit ga je echt niet uh, nu horen. En dat kijk, het zaad komt erin. Dit moet je koesteren. Dit moet je verzorgen. Dit moet je vaak horen. Hier moet je een keertje over huilen met God. Een keertje over praten met God. Maar hoe meer je uh, je gaat richten op uh, de hemelse dingen. Uh, dan gaat steeds meer je geloof groeien. En je geloof is eigenlijk, ik zie het niet. Ik voel niet dat God mij lief heeft, maar ik geloof dat God mij lief heeft, want de Bijbel zegt het. Nou, en daar heb je dus geduld en volharding voor nodig. Nou, wat, wat hij zegt in spreuken, je hoeft het niet op te zoeken, maar je mag wel. Dat is in spreuken 2, dan geeft hij een sleutel. En dat heb ik een tijd geleden gelezen. En ik zou je zeggen, ik heb veel gelezen, maar... Het groeiproces hier naartoe, daar moet je je eigenlijk gewoon de tijd voor geven. Mijn Zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor achter te doen slaan op de wijsheid, als je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, Heer, ik roep, geef mij een verstand, je stem laat klinken om inzicht, dat is gebed, bid erom, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, ja, dat is de Bijbel lezen, de verborgen schatten in het woord, dan zul je de vrezen des heren begrijpen. De vrezen des heren is het begin van alle wijsheid, inzicht en verstand. Als je de heren niet vreest, kan er geen openbaring komen in je leven. Ja, dat denk, ik denk dat iedereen dat wel snapt, hè? De vrezen des heren, dat, dat is niet, snap je dat? Ik
1: snap dat het niet eind maar wat het dan precies wel betekent ik Nee, ja,
0: ontzag, ontzag voor de Heer, het is um, referential fear, staat er in het, in, het, uh, in het Engels, staat er dus een ontzag, ontzagwekkende uh, aanzien aan God geven, dus het diepe diep respect het diepe respect voor God. Zelfs Jezus noemt het de aanbidding van God. Op het moment dat hij moet buigen door de Satan, dan zegt de Satan, aanbid mij en dan zal ik je de koninkrijk geven. En dan haalt Jezus Deuteronomium 6 vers 13 aan en dan zegt Jezus, nee, Satan, je zult alleen de Heer uw God aanbidden. Ja, maar als je Deuteronomim 6 vers 13 leest, dan staat er: je zult alleen de Heer uw God vrezen. Dus Jezus noemt de vrezen des Heren de aanbidding van God. Dus de aanbidding van God. Zul je dan verstaan. Dan zul je het aanbidden van God verstaan. Zijn heiligheid, en grootheid. Nadat je geroept hebt en gebeden hebt. De kennis van God zul je dan vinden. Immers de Heer geeft wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Nou, Frans had het over het, uh, uh, de stem van God verstaan. Dat moeten we leren. Ik, uh, Ars zegt vanavond ook iets uh, tegen iemand hier. Wij kunnen het honderd keer tegen je zeggen. Met allemaal openbaringen. Maar God moet het zelf tegen je zeggen. En daarom is het zo, we lopen allemaal op een pad. Ik schijn nu even met een zoeklichtje. Jongens, we zijn bij hectometerpaal 1240. Dit pad moet je bewandelen, maar je moet er zelf in gaan leven. Zelf in gaan wandelen. Totdat de avond komt dat je je Bijbel leest en dat je zegt, oh ja, dat zei Peter toen. Dat begreep ik niet. Nu snap ik het en dat God ineens laat zien, jij bent mijn geliefde zoon. Je bent volmaakt gemaakt, er is geen gebrek in jou. Sterker nog, je moet Jezus gaan zien en dan zie je jezelf, want je bent één geest met de Heer Jezus. Eigenlijk moet je bedenken wat Jezus is voor God, dat ben ik voor God geworden. Dus is, Jezus, is God blij met Jezus, denk je? Denk je, God zo blijft hij met jou. Is Jezus welkom in de hemel? Staande over. Zo welkom ben je in de hemel. Is, hoe waardevol is Jezus voor God? Zo waardevol ben jij voor God. Jij bent mijn geliefde zoon. En wie ik mijn welbehagen heb. Zegt God tegen Jezus. Dat zegt hij tegen jou. En dat is het wonder. Je bent in hem. Dat is een wonder. Dat kun je niet begrijpen. Hoe kan ik die onheilig ben... Nou, een object van Gods liefde zijn. Hoe kan je nou vreugde in mij vinden? Met al mijn tekortkomingen, met mijn grote mond, met mijn hoofdmoed, met mijn roddel, met mijn achterklap. Dat kan niet. Dat is een wonder. Ik heb je aanvaard gemaakt in de geliefde. Je hebt gewisseld met Jezus. Zijn schoonheid kreeg jij. En jouw smerigheid kreeg hij. Hij is gestraft. En daarom zegt Romeinen 6 zo mooi. Wie dan gestorven is. Is rechtens voor even vrij van de zonde. Gaan we naar de rechtbank en zetten maar een lijk neer? En dan zegt de Ja, meneer, u heeft tien mensen vermoord. Ik veroordeel u. Nou ja, ik ben al dood. Laat maar zitten. Snap, snap je dat het oordeel op een dood niet meer is? En daarom is die oude schepping gestraft. God heeft Jezus gestraft, God heeft Jezus vernederd. Dus we zijn gestraft, we zijn vernederd voor al ons robbelen. We zijn geslagen voor onze zonde, de striemen. We zijn vervloekt voor onze zonde, de kroon. We zijn verworpen, het gebroken hart. Wij zijn in Jezus gestraft. Jezus is gestraft als ons. En Jezus is opgestaan met ons als ons. Daarom zijn we met Christus gestorven, met Christus opgewekt. Met Christus gezeten. We zijn één geest met de Heer Jezus.
2: Oh ja. Oh ja. Ik wil er helemaal blij zijn, weet. Je. Ja. De geest in mij beademt be ja. het zo. Dat is gewoon de waarheid is. En ik wil er zo blij zijn. Fijn. Dat dronnen van mogen. Het is zo warm, weet je. Dit is wat.
1: Ja.
0: Ga maar naar 1 Korinther 6 vers 17. Want dit is dus de krachtbron en de schat in ons. De liefde van, kijk, en daarom is het zie op Jezus, de voleinde van uw geloof. Zie niet op jezelf, zie op Jezus. Hoe waardevol is de Heer Jezus? Zo waardevol ben jij, want de Heer kocht jou met de Heer Jezus.
1: Goedenavond.
0: Ja, fantastisch. 1 Corinthians 6, vers 17. Thee, heb je het over thee?
2: Ja.
0: Hoe mooi staat. Ja. Nee, maar even serieus. Wat ik nu deel, dat is, we zijn één geest met de Heer Jezus. Dat is als water en thee die geroerd zijn. Dat haal ik altijd aan als voorbeeld. Dat je nu langs komt. Kijk, want Jezus is de thee en wij zijn het water. En, we, en als de thee in het water gaat, dan
1: wordt
0: het, dan wordt het, dan wordt het, dan wordt het lekker, toch? Ja. Nou,
1: als je nou elke
0: dag, een, ja. Als je nou elke dag een kopje thee zet met de Heer Jezus, ja, dan kun je elke dag opnieuw beginnen. Dus laten we zeggen even, in alle eer die Jezus is het theezakje in ons. Ja. En er staat in 2 4, hij benieuwd ons, elke dag opnieuw. Morgen groep sta je op, je voel je water.
1: dat <lacht> Ja? Dan, ga je, dan pak je je haren zo. En dan doe je dit. <lacht> <lacht> Dat
0: is een Wat ja. doet hij dan? Dan gaat de Heilige Geest, die rijke vervulling, die schaap, die gaat heen en weer heen leven. Dat is de levengevende Geest van de Heer Jezus. 1 15:45. Jezus is een levengevende Geest. Dus het hele vol pakket zit hierin, ja. Jezus is dus de volle vreugde, de volle blijdschap, de volle nederigheid, de volle liefde, de volle kracht, de volle verzoening. Heer Jezus, wilt u mijn water, Thema.
1: wilt u mijn water,
2: en ja, mijn maand denk ik, ja, halleluja, dat is het. Gaan we erop, hè?
1: <laughs> ja, maar dit ja? ja, is... Wat kan dat
2: Dat is zo mooi. Zeg, vul,
0: wat zijn wij? Zeg, nu Ik krijg nu zo'n openbar. Ik, ik krijg nu gewoon op in binnen. Dat neem ik serieus. Van de Heilige Geest. Ik krijg nu binnen 2 Korinthe 5... Moet ik het goed zeggen? 2 Korinthe, Nee, 2 Korinthe 4 vers 7... Ja? Wij hebben deze schat in, de in Aden Ja? Mm -hmm. En wat deed Jezus de eerste wonder bij de bruiloft? Er zitten zes vaten neer, zes is het getal van de mens. En hij vulde de vaten met water. En wat deed hij als eerste? Nee. Hij maakte van het water wijn. Dus wat zegt de Heer nu? Ik maak je ook vreugde voor. Ik geef je ook celebration.
2: Mooi door hoor. Ja,
0: mooi. Bon dus je kunt een kopje thee zetten en dus je mag ook een wijntje drinken met dingen. Ik drink de nieuwe wijn in het koninkrijk. Dus dat is het leven van Jezus. En daarom zegt hij in 1 Kulinters 6, 17: Wie echter met de Heer verenigt, is één geest met hem. Eén geest met hem. Dus je bent, Jezus en jou zijn zo verbonden, zo één. Het water en de thee is vermengd. Dat noemen ze in het Engels de mingled spirit. En dat noemen ze de compound mingling of the spirit. Daar hadden we hadden het vorig jaar over de die met alle ingrediënten erin. Dat je daar lekker parfum van maakt. En dat het sprak over de dood en de liefde van de Heer Jezus. En de opstanding van de Heer Jezus. En die heerlijke parfum die smeer je op je. Ja? Nu heeft hij het met de vergrond. GELACH Oh, één geest met hem. Wat wou ik nog zeggen? De
2: kruiden
0: gaan het twee. Ja. De, oh ja, de mingling. De ja. Ja, de compound spirit. Dus op een gegeven moment, de vader, de zoon en de geest. Dat begint zich met je te vermengen. En die geest gaat stromen, dat levende water, die rivier in je. En dat is de vrouw in Johannes 4. Als je het levende water zou kennen, zou ik je dat geven. Hij geeft haar een bron. Ze worden op dat moment wedergeboren. Indien iemand drinkt van dit water, die krijgt een bron en die zal ontspringen tot in het eeuwige leven. Ja? Daarna spreekt hij Johannes 7 over stromen van levend water uit je binnenste. Het is dus de stroom van de rivier. Nou, wat wil God zeggen? Ik ben de oneindige bron in jou. En je kan van mij drinken. Drink voor mij, eet voor mij van de boom des levens. Wie mijn vlees eet, wie mijn bloed eet. Weet je waar christenen één van worden? Als ze samen praten over Jezus, drinken van Jezus, eten van Jezus. En je geniet met maaltijd met Hem. Dus we eten Hem als brood. Nu eten we Hem als van het brood. Hij heeft zoveel rijke kanten. Ja, op het moment dat ik ga zingen of losprijzen. raak ik zijn hart. Dan stroomt zijn geest. Dan begint zijn leven te stromen. Zeg ik dan nou smorgens niks? Ja. En volg ik de weg van het vlees. Blijft mijn water. Water. Staat stil. Gaat stinken. Wordt bitter water. Zelfs. Beginnen gaan ze morgen en murmureren toch? Dan kwamen ze bij het bittere water. Wat lossen ze in het water gooien? Een tak. is dus kruis. En het bittere water werd zoet. Bij meer die water. Dus dan moet je weer terug naar het kruis. Toen gingen ze murmureren binnen ze gebeden naar slangen. Waar moesten ze naar kijken? Op het kruis. Weer. Dus terug naar het kruis. Dus Jezus wil, daarom moeten ze spreken tot de rots. Wie is de rots, Zeg man? Maar. Hier Jezus, Heer Jezus <coughs> laat u water in mijn stroom. Ik spreek tot de rots. Dat is het man. Dat is de vervulling van de Heilige Geest. Dat is wandelen in de geest. Dat is Romeinen 6. Romaan 8. Dan ga je wandelen, naar Heer. Ik, ik wandel niet meer naar het vlees, maar naar de geest. Ik prijs u. Ik prijs u. Ik loof u voor het wonder dat u in mij bent. God, nog een stroom. Maar zo is het. En dan ga je zingen. Dan ga je leven. Dan ga je prijzen. Dan ga je denken. En de stroom komt op. Op een gegeven moment heb je een connectie. Heer, u bent de thee in mij. Laat het maar van zeggen, Heer, u bent de wijn in mij. Heer, u bent het leven in mij. U bent het melk in mij. U bent de kracht in mij. U bent de bron in mij. En dat is het. En dat is wandelen met God en wandelen in de nieuwe schepping.
1: Dat is mooi. Ja,
0: maar dat ga je leren. Want dat staat er ook in Johannes 2,27, de zalving die uw lieden van hem ontvangen heeft, blijft in u. Zij zal u leren van alle dingen. Zij is waarheid. Zij is geen leugen. Ja, zij zal u leren te blijven in hem. Dus de Heilige is gaat je ook nog leren blijven in hem. Dat is onze taak, blijf in hem. Draag je veel vrucht. En de boze is een meester om je eruit te halen. En wat doet hij dan? Je komt op je werk, er dus zijn problemen, je bureau is vol, een collega doet raar, en wat doe je? Je koppelt niet naar de bron, maar je koppelt naar jezelf. Hmm. En je probeert het zelf vaak op te lossen. En daarom brengt God het volk Israël en ons in situaties die moeilijk zijn, dat we Hem wel moeten vertrouwen. Want wij zijn er. Aangewend om het zelf te doen. Als wij allemaal een blaasje hebben. Hebben we God niet zo nodig. En als we van glorie naar glorie gaan. Test hij ons. Strekt hij ons uit. Hij wist heus wel dat ze bij bitterwater kwamen. Hij wist heus wel dat ze voor de, uh, voor de uh, dode zee kwamen. Om te toetsen wat in hun hart was. Op een gegeven moment ze spreken weer tot aan rots. Wat zegt Mozes? Rebellen. Altijd nog jullie te zeuren. Bam, hier hierheen water. Ja. En weet je, dat beeld van, hij moest de eerste keer slaan, hè? De eerste keer moest hij slaan, toch? Ja. Dat is de Christus die geslagen is. Ja? De tweede keer moest hij spreken. Toen sloeg hij weer, toch? Dan spreekt hij erop, sloeg hij weer. Dat betekent, de opgewekte Christus, sla je nog een keer. Dat betekent eigenlijk dat je Jezus zijn offer herhaalt. Eigenlijk betekent dit eerlijk kruis niet. Ik geloof niet dat hij voor me gedaan heeft. Hij moet nog een keer aan het kruis. Het is niet genoeg. Het is zelfrechtvaring. Terwijl ik niet alleen maar hoef te zeggen, dank u. Spreek dat rots. dank u heer. Het is volbracht. Ik, ik neem het in ontvangst. Eigenlijk wil je het, het is niet goed genoeg. Wat zeg je? Dan spreek je keer de rotzooi. En God was boos op Mozes, Omdat hij God verkeerd vertegenwoordigde. Nou, al die dingen. Leert God ons. Door de Heilige Geest. Hij brengt ons in moeilijke situaties. Dat we hem nodig hebben. Ik ben een keer gedwaald in Parijs. Met de auto. Nou. Een scooter. 20 centimeter langs je heen. Ik was met de auto van anderen. ander. Overal deuken. Zo druk. Zo verkeerd. Nou, ik heb echt. 50 meter een gebed gebeten. oh, heer, oh, en no, nu oh, heer, jezus. Ik, ik was, ik denk nou, en noem leer je echt bidden. <laughs>
1: <Jullie> <laughs> ik, ik was op
0: het gegeven dat het snel snelweg. Oh, drie kwartier tot vijftig minuten over vijf kilometer ik gedaan. Het was echt verschrikkelijk. Het was een auto van anderen. Toen dacht ik, zo afhankelijk ben je dan. Maar wij moeten leren afhankelijk te zijn van God in alles. In nee. alle dingen. En wat we vaak doen, is de automatische piloot. En je ziet dat hier het leven stopt. Dan stopt de stroom. Dan ben je uit de wijnstok en de sappenstroom. En wat gebeurt er dan? Je wordt een beetje geïntererd, je wordt een beetje moe. Je landt van de hemel op de aarde. En je komt weer in stof. En je begint te redeneren. En je wordt licht gefrustreerd. Ik ken het heel vaak. Ik kan er mooi over praten. Maar ja. gebeurt het ook heel vaak. Echt waar.
1: Ja, maar dat maakt meer.
0: Ja, ja, dat is ja, <laughs> prima.
1: Maar wat doe
0: je op dat moment? Wist je dat het een alarmbel is zodra je angstig wordt, onzeker wordt, bang wordt, gefrustreerd wordt, boos wordt, geprikkeld wordt, ben je gestopt genade te ben je gestopt te wandelen onder genade en zit je in eigen kracht? Dan moet je stoppen en teruggaan. Dan ben je gebeten door een slang of je spreekt tot de rots. En hier Heer Jezus, u bent in mij, ik ben gefrustreerd geraakt. Maar maar even shaken.
1: Maar is gekeken, is
0: een roodbosje. Een <laughs> Het is volbracht. Ja, maar zo is het. Feestvieren? Is het waar of niet? Weet je dat de duivel verslagen wordt als je feestviert? Feestvieren, jongens. Ik zie hier ook veel te weinig feest, hoor. Echt waar. Er moet meer gefeest worden, jongens. Hupsakee. Twee Korinthen, we gaan weer even verder. 2 Korinthe 3, dit is ook een hele goede. Wat kan het ook zijn, dat het dus niet goed gaat, dat je dat leven niet ontvangt, is een bedekking van de wet, het 2 Korinther 3 vers 14, maar hun gedachten, de gedachten van de joden werden verhard, ja, opstandig in je denken. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament. Zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt: een bedekking op hun hart. Ja. Maar wanneer het zich tot de Heeren bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Dus bekering. Neemt de bedekking weg. Om op Jezus te zien. De bekering. Als Mozes voorgelezen wordt. Jongens, luister, dit zijn de tien gebouwen hier. Ja? Als Mozes voorgelezen wordt, ligt een bedekking op hun hart. Elke week hoor je die wet en denkt een mens in eigen kracht. Ja, ik had er nou zeer zes schot van de tien. Ja, Volgende week beter mijn best doen. Ja, dat is goed hè? En zo zit je jaar in jaar uit. En de bedekking wordt niet weggenomen. Want die wordt pas weggenomen als je je bekeert tot de heren. Dat je komt tot het. Nee, nee. Ik ben een nieuwe schepping. De wet is gekomen om de oude schepping in het graf te brengen. Sorry dat je gapen liefde. Maar het verhaal uh, uh, komt goed. Komt, komt goed. Nee, maar stel je voor. Jij moet sterven. Maar je weet niet dat je moet sterven. Dus je hebt een ernstige tumor. En ik kom in de spiegel. En ik zeg. Ja.
1: Gerina, sorry. Gerina,
0: kijk eens in de spiegel. Je hebt een ernstige ziekte. En ik heb hier de remedie. En we gaan je in slaap brengen. Ja? En dan kan ik je redden. Stel je voor dat je luistert en je ziet het. En je wordt geopereerd. En je bent daarna een nieuw mens eigenlijk. Nou, zo is het met de zonde ook. Als God niks zegt, hè, dan sterven we. Dan lopen we zo langs van de afgrond in. Nou, dan wil die... Je hebt een redder nodig. Maar redden... Ik doe het op een ze ik. doe het hartstikke hulp. Waar heb je het al. Niks mis met mij. Dan komt die wet. Niks mis. Het is de wet. Dit is hoe heilig ik ben. Kijk maar. Dan komt hij erachter. Dat kan niet. Hij probeert het elke keer. Maar eigenlijk kan hij het niet. Maar hij probeert het elke keer. Al 30 jaar. Maar hij is dus nog nooit tot het eindpunt gekomen. Eigenlijk zou een christen of iemand moeten zeggen in feest: Hallo. Als dit waar is. Dan ben ik veroordeeld. Want weet je het is jongens, als je hem één keer breekt, heb je hem voor eeuwig gebroken. Het is niet zo dat hij hem 25 keer gebroken heeft en daarna houden, dat God zegt, oh, nog ben je op het level van hem houden. Ik reken je dit niet meer aan. En stel dat je tien moorden pleegt en je zegt tegen de rechter, ja maar ik heb toch 40 jaar geen moorden gepleegd. Dat gaat toch hartstikke goed nu? Denk je dat hij die daten niet aanrekt? Zodra je de wet één keer breekt, sta je schuldig voor God. En het, de wet Brengt de zonde in je leven. En wie zonde, moet het sterven. Zo is het gewoon. God zegt de zonde kan ik niet meer uit je halen. Je moet sterven. Maar wees niet getreurd. Ik sterf voor je en ik geef je een nieuw leven. Nou heb je dat nieuwe leven gehad. Denk je dat God nu nog steeds met die spiegel is? Kijk eens hoe zondig je licht. Kijk eens hoe Dat doet hij niet meer. De nieuwe schepping heeft die wet helemaal niet meer nodig. Die nieuwe schepping wil God behagen. Er is niemand die in de heilige geest wandelt, die vervuld is met de heilige geest, die wandelt in hemel van hemelse gewesten, die zonder. Dat bestaat niet. Indien gij door de geest van God geleid wordt, zijt gij niet onder de wet en zondigen wij niet. Blijf in mij, dan zondig je niet, staat er. Bij de zonde zal over u geen heerschappij meer voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus wie neemt het over onder de genade? Christus. Zondig dan Christus? Nee. Dus eigenlijk zeggen Heeren, u bent mooi, u bent goed. Ik hou niet, u bent voor mij. Wilt u het voor mij overnemen? Dat is goed. Dus die Christus heeft, die is toch de vervulling van de wet. Daarom zegt toch Romeinen 8 die niet wandelen naar het vlees maar naar de geest. Dan wordt de rechtvaardige eis van de wet wordt in hen vervuld. Romeinen 8 vers 4. En dan zegt hij wel dat het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Ja? Gaan we verder. In Romeinen 8. We maken een sprongetje weer. Gaan we naar hetzelfde stukje terug en dan ronden we het zo af. Want we hebben genoeg gedeeld volgens mij. Of moet ik nog even doorgaan? Wie wil er nog doorgaan? Ja, dan doen we straks lekker vragen. Dat is goed. Nou Romeinen 8 waren we. We beginnen eventjes in het stukje van vers 6. En dan lezen we door. En dan denk ik dat we het langzaam afronden. Dan kennen we al wat. Misschien genoeg hè. Hebreeën 11, de helder.
1: Door te wandelen in
0: geloof komen we in Romeinen 8. Dan wordt de waarheden uit Romeinen 6 werkelijkheid. Het erkennen, vertrouwen, drinken. Zie je? Drinken van de inwonende Christus. Zien op hem. Bidden zonder ophouden. Ja, dat is allemaal goed. Oké. Okay. Romeinen 8, vers 6. Kijk, want het bedenken van het vlees, dus vleeselijk en natuurlijk denken, is dood. Brengt het dood klaar. Piekeren brengt het dood. Zorgen maken brengt het dood. Redenatie brengt het dood. Het is allemaal van het vlees. Maar het bedenken van de geest brengt voort leven en vrede. Dus ben je in de Heilige Geest? Alles wat je bedenkt brengt leven voort. En het is vrede. Dus ervaar je dat? Nee, maar dat is echt zo. Ja,
1: dat is
0: het. Oké. Okay. Nou, immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Het kan dit ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees. Waarin de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. En dit vers, de volgende vers verkwikte mij vanmorgen. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. Maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid. Je bent gerechtvader, door God, je geest leeft. Die zegt, je lichaam is dood, stop om naar je lichaam te kijken. Je geest is levend. Ja, dan zegt hij, en als dan de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, dus de geest van hem die Jezus heeft opgewekt, dat is niet Jezus, dat is God. Ja? De geest van hem die Christus heeft opgewekt uit de dood woont in u. De opstandingskracht van God woont in u. Dan zal hij uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont.
2: Dus we hebben het een T-zakje.
0: Die geeft smaak. We hebben de wijn. Die geeft vreugde. Wat hebben we hier? De graf doorbrekende kracht van God. Amen. De opstandingskracht uit het graf. Geeft uw sterfelijk lichaam. <coughs> kracht.
2: Ja, laat maar. Dat is toch mooi.
0: Indien de geest van Christus in u woont. Behoort u hem toe. Ja? Dus als iemand echter. Let op. Als Christus echter in u is. Dan is het lichaam dood. Vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Ja? Als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij, die Christus uit de dalde opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. De levengevende geest, de bekrachtigende geest die in jou woont. Acht je lichaam als dood. Acht je denken als onzin. Ik heb een nieuw denken. Mijn lichaam verwacht ik niks van. Ik leef door de geest die in mij is. Gods geest is in mij. Hij zal me verkwikken. Hij zal me vreugdevol maken. Ik kan tegen hem spreken. En dit is door geloof. We wandelen niet in aanschouwen, maar in geloof. En daarom zegt de Bijbel... ...de genade van onze Heer Jezus Christus... ...zij met uw geest. 2 Timotheüs 4, 22. Gelaten 6, 18, laatste vers. De genade van Jezus Christus is met uw geest, zegt hij dan. Je bent aan het zoeken in gelaten, jullie ben avond onder de bek. De hele gelatenbrief gaat erover. God dienen in eigen kracht. Ze proberen van alles. Sabbatten, maandagen, hoogtijdagen, besnijdenissen. Ze doen alles om de kracht te krijgen. En hij zegt, waar is dan de zegen die je had aan het begin? Wat is er gebeurd? Wie heeft u betoverd? Zijn het begonnen in de geest? Begin je nu met het vlees? Volleindigd je met het vlees? O uitzinnige stommelingen zegt hij. En wat zegt hij aan het eind van die brief? Hij begint, kijk maar, dat is een, een sleutel. Hij begint met de opstanding. 1 vers 1. Jezus Christus opgewekt uit de doden. En hij eindigt, de genade is met uw geest. Wat wilde ze zeggen? Ga in de opstanding en ga de genade opzoeken in je geest. Waar is de genade? In je geest. Waar is de Heer Jezus? In je geest. Waar ontmoet je hem? In de geest. En is dus alles wat ik bedenk. Weet je wat je ook moet doen? Als je begint te piekeren, dan zeg je stop. Ik pieker verder in de geest. Ja? Wees geen piekeren in de geest. De nieuwe schepping voelt zich nooit veroordeeld. De nieuwe schepping is nooit angstig. De nieuwe schepping kan niet verloren gaan. In de nieuwe schepping is alles goed. Dat piekeren waar je deed. Alles is anders. Je hebt een totaal nieuwe bril. Maar heel vaak zoek ik het antwoord. en jaar lang heb ik het antwoord gezocht in dat piekeren. Dagenlang. En nog wel eens. En je moet gewoon denken. Ik ben aan het piekeren. Hier kan het antwoord niet zijn. Dit is de woestijn. Ik pieker verder in de reis. Ik ga eerst naar Jezus. En je zult zien naar de band van rijd al Dat is totaal niet van belang. Prijs de Heer. Goedemorgen. Zo is het. Even zak hier. Even tikwikken.
1: Halleluja.
0: Nou, laten we eindigen met een... Uh... Nou, dit, dat stuur ik door, ja. De blokkades zijn zonde. De blokkade is werelds leven, werelddenken, het vlees. De natuurlijke mens... Dus het in je eigen kracht doen. Religie en filosofie. Dus verkeerde, verkeerd onderwijs. En filosofie. Colossens 2 bezacht. Laat niemand u beroven. Door filosofie. Hoogmoed. Het is aan kinderen geopenbaard. Nou, laten we de geloofsbenijdenis doen. En dan eindigen. Kijk, ik heb erbij gezegd, dit zijn allemaal geestelijke dingen voor geestelijke ogen en oren. Ik kan je die openbaring niet geven, alleen de heren. Ik kan je wel wijzen op Johannes 14, vers 21. God openbaart aan wie hem hebben. Er dus staat wie mij liefheeft en mijn geboden bewaart. Mijn vader en ik zullen hem liefhebben. We zullen intrek bij hem nemen en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dus heb de heren lief. Nou, dan doen we de geloofsbeleid en dan eindigen we. Ja, zullen we staan? Oké. Okay. Ik
2: ben een nieuwe schepping. U doet het in mij. Ik vertrouw u als mijn kracht. Mijn nieuwe mens is een Mijn Nieuwe natuur houdt van God. Praat uit God en schreeuwt samen met uw geest.
0: Hij is namelijk de hoge priester en apostel van onze beleidenis. Dus zodra je gaat beleiden, gaat de hoge priester aan het werk. Dat zie je in, net in het filmpje. komt allemaal mooi uit. Zodra ze gaan bidden, gaat Jezus het werk. Zodra je gaat spreken, gaat het water stromen. Zodra je gaat danken, gaat de rivier flowen. Zodra je aan het touw is het
1: begint
0: het, het te verspreiden. Amen.
1: Volgende keer,